0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Boa noite. A cidade de Belo Horizonte fica destruída no janeiro mais chuvoso em 110 anos.
2: Avenidas se transformaram em crateras. Alagamentos chegaram a bairros nobres da capital mineira. A região metropolitana também registrou estragos em vários
3: pontos. Bastaram alguns minutos para surgirem alagamentos... Semáforos piscando e bueiros jorrando água no meio dos carros. Chafariz na rua aqui, ó. As regiões centro-sul e oeste foram as mais atingidas. O teto de um shopping veio abaixo. Meu Deus! Neste bairro, frequentadores do restaurante ficaram presos e fizeram imagens dos carros sendo levados pela correnteza. Este só parou. Depois de bater.
4: Estava paradinho estacionado, aí veio arrastando, deu sorte que parou nesse sinal aí, ficou aqui.
3: A entrada do Mercado Central, um dos pontos mais visitados da cidade, virou um rio. A moradora filmou a água descendo com força pela escada. O bar também foi invadido pela lama. A força da água jogou longe o container, que funcionava como banheiro. Com um dia claro, o cenário era desolador. Placas de asfalto arrancadas... Carros amontoados na praça cheia de lama. Funcionários da prefeitura trabalharam o dia todo na limpeza de ruas, calçadas, bueiros, tudo que ficou coberto pela sujeira. Inclusive na praça Marília de Dirceu, que fica ao lado do quarteirão onde mora o prefeito Alexandre Calil. Janeiro só termina depois de amanhã, sexta-feira. Mas já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte. Até agora, o acumulado é de mais de 930 milímetros, o triplo da média histórica. O recorde anterior foi em 1985, quando o acumulado do mês foi de 850 milímetros. A Prefeitura da capital anunciou que donos de casas afetadas pelas chuvas vão ter isenção do IPTU. Disse que o importante é recuperar a cidade.
1: Nós estamos limpando o estrago. E só podemos começar a reconstrução da cidade na seca. O presidente da República, pelo que está sinalizado, deve vir a Belo Horizonte. E aí nós vamos conversar sobre valores que, para a cidade de Belo Horizonte, nós não podemos falar em nada menor do que 300 ou 400 milhões.
3: Este especialista diz que os estragos em Belo Horizonte são reflexo do excesso de galerias e canais cobertos de concreto. A cidade tem 700 quilômetros de rios, 250 quilômetros... Estão canalizados.
4: O rio tem uma vida própria, né? faz parte do ciclo hidrológico os períodos de enchente. Então não adianta tentar tirar o rio do cenário da cidade, porque enterrar rio vivo significa que em algum momento eles vão voltar e vão mostrar toda a força e energia.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Mulher engolida por cratera e morador de casa que desabou aumentam mortes em Minas.
1: Governo confirma suspeitas de coronavírus em seis estados.
2: Regina Duarte aceita ser secretária da Cultura.
1: Na série especial, a exploração sexual de crianças nas estradas. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente.
2: da Record segue falando da chuva em Minas, 55 pessoas morreram até agora por causa dos temporais que atingem o estado, nós vamos ao vivo até Belo Horizonte, quem também está lá é a repórter Giovana Risardo, no ponto aí da região centro-sul de Belo Horizonte, né Giovana, bastante atingido como nós acabamos de mostrar na reportagem que abriu o JR. Boa noite para você, suas informações por favor.
5: Oi, boa noite Adriana, boa noite Celso, boa noite para todo mundo. Situação muito crítica ainda aqui, a gente vê ao vivo funcionários ainda trabalhando eh, numa cratera que se abriu em uma das ruas aqui, muita lama, muita terra por aqui e bastante água ainda, viu Adriana? A região foi a mais atingida, é a capital mineira mesmo, onde 13 pessoas morreram, as principais causas de morte são os desabamentos e desmoronamentos, 45 mil pessoas tiveram que se mudar, mais de 8 mil pessoas perderam as casas. O acúmulo de chuva já chega a mais da metade do volume esperado para o ano todo. Esse número ainda pode aumentar, já que a previsão é que haja mais chuva para os próximos dias. A morte mais recente que aconteceu nessa temporada de chuvas mais rigorosas, a mais rigorosa dos últimos tempos, foi em Nova Lima, que é na região metropolitana da capital. De, De Belo Horizonte, Giovana Rizardo.
6: O corpo de José Benício Leão, de 45 anos, foi retirado dos escombros desta casa. Ele estava com o filho mais novo, que brincava em um dos quartos, escutou o barulho e conseguiu sair da casa. A mulher da vítima e a cunhada estavam neste salão de beleza e saíram quando o espaço alagou. Na noite de sexta-feira, Maria Estela Gonçalves e seus três filhos, Alisson de 10 anos, Alan de 9 e Adam de 6, morreram soterrados quando o barraco onde moravam, no Jardim Alvorada, deslizou. Eles já tinham sido retirados da casa de manhã porque o barraco foi condenado pela defesa civil, mas resolveram voltar. Anselmo José, marido de Maria Estela, não estava na casa. Também na sexta, no extremo sul da capital... Outro deslizamento de terra atingiu pelo menos cinco casas. Sete pessoas morreram, quatro delas da mesma família. Marlene do Carmo, de 58 anos, e os filhos Edmar, de 25, Luiz, de 19 e Edinalva, de 17, foram surpreendidos pelo barranco.
2: Daqui a pouco, outras informações sobre a destruição provocada pela chuva em Minas.
1: A polícia pediu a prisão temporária da filha mais velha do casal encontrado morto na Grande São Paulo e da namorada dela. O irmão da jovem também morreu.
2: Uma perícia feita hoje na casa das vítimas identificou marcas de sangue no local.
0: Peritos passaram a manhã trabalhando na casa da família em Santo André, no ABC Paulista. Os agentes encontraram marcas de sangue em alguns cômodos e enviaram amostras para análise. Parentes estiveram no condomínio onde as vítimas moravam.
7: As manchas de sangue estão nos quartos, corredor, escada. A casa está bastante revirada, bastante bagunçada. Inclusive agora consegui uma autorização para limpar a casa, para cuidar das coisas lá.
0: Os corpos do comerciante Romuyuki Gonçalves, da mulher dele, Flaviana Gonçalves, e do filho do casal, Juan, de 16 anos, foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família. O veículo foi localizado na madrugada desta terça-feira numa área de mata em São Bernardo do Campo. As câmeras de segurança do condomínio registraram a última imagem da família. O vídeo, que está com a polícia, mostra que dois carros passaram por aquele portão por volta da uma da manhã. Na frente, o veículo da filha. Atrás, o carro dos pais, encontrado incendiado horas depois. No fim da tarde de hoje, a polícia pediu a prisão temporária da jovem e da namorada dela. Ana Flávia, de 24 anos, jantou na casa dos pais na noite do crime. Ela estava com a companheira. companheira Segundo o tio, o pai da jovem é... não gostava do relacionamento.
7: Ele não, não aceitava, mas aturava, entendeu? Mas agora se, se, tinha, se tinha briga, se não tinha, daí já a gente não tem essa informação.
0: Ana Flávia disse à polícia que o pai tinha dívida com agiotas, o que também é investigado. O celular dela foi apreendido. Além da jovem, familiares e uma funcionária do casal prestaram um depoimento entre ontem e hoje.
2: Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que uma família é
8: atropelada no Rio de Janeiro.
1: O motorista furou o sinal vermelho.
8: A família se reuniu em silêncio na despedida de Maria Luísa. Ela tinha um ano de idade. O irmão, de sete anos, se recupera e não corre risco. A mãe, Maria Janaína Lopes, está em coma.
5: Pediu tanto adeus, porque ela tem dois filhos homens, pediu muito adeus essa filha menina.
8: Maria Janaína e os dois filhos esperaram o sinal vermelho para atravessar a rua. Eles estavam na faixa de pedestres, já bem próximos ao canteiro central, quando foram atingidos pelo carro. Um crime flagrado por testemunhas e câmeras. A família voltava para casa no último domingo. Maria Janaína estava com o bebê no colo e o menino ao lado. O carro prata vem em alta velocidade, fura o sinal vermelho e atropela os três. O motorista fugiu, mas foi perseguido por testemunhas e levado para a delegacia. Tá fechado, senhor. tinha várias pessoas atravessando. O passageiro que estava no carro de Danilo Marques Santos, de 28 anos, disse à polícia que o motorista ingeriu bebida alcoólica na noite do atropelamento.
2: Foi a cena mais triste que eu já vi na minha vida.
8: A justiça determinou que o motorista fique preso preventivamente até o julgamento. A justiça tem que ser feita, porque do jeito que ele fez com a minha, ele pode fazer amanhã com outras famílias. Uma
2: das filhas do ex-presidente Michel Temer, Maristela Temer, atropelou uma mulher nesta manhã em São Paulo. A vítima, de 48 anos, teve uma fratura na perna. Maristela não poderia estar dirigindo. Ela estava com a carteira de habilitação vencida. Em depoimento à Polícia Civil, Maristela Temer disse que prestou
4: socorro.
1: A Organização Mundial da Saúde informou que o número de casos de coronavírus na China é maior que o da epidemia de sars Há 18 anos, 169 pessoas já morreram. Heloísa Vilela, boa noite. Qual o impacto dessa contaminação aí nos Estados Unidos?
5: Boa noite, Celso. Olha aqui, duas companhias aéreas já cancelaram os voos para a China, por uma questão de saúde, mas também por falta de passageiros. Hoje, 210 americanos desembarcaram na Califórnia, vindos de lá. O governo trouxe de volta turistas, diplomatas e cidadãos que estavam em Wuhan, na China, onde a epidemia começou. Quem apresenta sintomas da doença vai direto para o hospital. Os outros vão ficar de quarentena. O Centro de Controle de Doenças disse que o risco de uma contaminação em massa aqui nos Estados Estados Unidos ainda é pequena, Celso.
1: Obrigado, Heloísa.
2: E o coronavírus pode ter chegado também à África. A suspeita está em Angola. Um cidadão chinês está internado neste hospital aí da capital, Luanda, segundo informou o Ministério da Saúde. O paciente chegou há 12 dias do país asiático com sintomas da doença. Quem teve contato com ele também vai passar por exames.
1: E o Brasil tem, nesse momento, sete casos suspeitos de coronavírus.
2: Por enquanto, o governo descarta criar qualquer tipo de barreira a aviões
9: ou passageiros vindos da China. Todos os casos suspeitos estão sendo submetidos a exames de vírus respiratórios. E apenas um caso, o da paciente de Belo Horizonte, já está na etapa de exame genético. Isto significa que todos os demais vírus de gripe já foram descartados para esta paciente.
10: Daqui para frente...
8: Os números vão crescer muito. Tudo que chegar até o meio-dia será apresentado para vocês às 16 horas.
9: Será considerado caso suspeito de coronavírus quando o paciente apresentar febre, sintoma respiratório e tiver viajado à área de transmissão ativa, que é qualquer região da China, ou tiver contato com suspeitos de coronavírus. Ou ainda, se apresentar apenas febre e tiver tido contato com paciente confirmado de coronavírus. A orientação do Ministério às autoridades de saúde é que a notificação de casos suspeitos seja imediata com o isolamento do paciente e a adoção do uso de máscaras para frear a propagação. O Ministério da Saúde informa que dos 27 laboratórios estaduais, 22 estão em condições técnicas de realizar exames para identificar vírus respiratórios convencionais. Uma vez descartadas todas as hipóteses, os casos suspeitos serão encaminhados para exames mais complexos, até com comparação genética, que por enquanto só podem ser realizados pela Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro. O resultado destes exames sai em até sete dias. Até a sexta-feira, o Ministério espera ter o resultado e a contraprova dos exames do caso suspeito de coronavírus do paciente de Belo Horizonte. E três dos casos suspeitos
2: de contaminação por coronavírus aqui no Brasil são da capital paulista. Quem tem as informações ao vivo a gente é o repórter Rodrigo Viana. Boa noite para você, Rodrigo. O que já se sabe desses pacientes aqui de São Paulo?
7: Boa noite, Adriana. O que já se sabe é que são duas crianças de 4 e 6 anos de idade e um homem de 33 anos. O menino mais velho voltou da China agora em janeiro, já com os sintomas tosse e febre. A irmã dele não viajou para a China, mas conviveu em casa, apresentou os mesmos sintomas e, por causa disso, também está isolada na residência da família. O terceiro caso do homem que nós citamos é um paciente, uma pessoa que voltou da China agora no dia 20 de janeiro, também com alguns sinais da doença. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os três estão bem, seguem sendo monitorados. Os exames, para se saber se é ou não coronavírus são realizados aqui no Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, de onde nós falamos agora. Além do Adolfo Lutz, o Instituto Evandro Chagas, em Belém, do Pará, também pode realizar esses exames. Portanto, em mais alguns dias nós saberemos se é ou não o coronavírus no caso desses três pacientes aqui na capital paulista. De São Paulo, Rodrigo Viana.
2: Muito obrigada, Rodrigo.
1: Reviravolta no caso que levou à prisão dos maiores empresários do setor de refrigerantes do Brasil.
2: A investigação contra ele pode ter sido embasada em dados levantados por uma empresa que pertence a ex-diretores de concorrentes. O Ministério Público decidiu investigar.
10: Na ação civil, a promotoria do patrimônio público e social coloca sob suspeita a empresa especializada em dados Nelway. A empresa foi contratada pela Procuradoria-Geral de São Paulo para analisar informações fiscais de investigados pela PGE. Entre as empresas, a fábrica de refrigerantes Dole, Segundo o Ministério Público, a Nelway, pode ter agido de forma irregular na prestação do serviço. Os promotores suspeitam de improbidade administrativa, já que a empresa pode ter vazado informações sigilosas da fábrica de refrigerantes perante o fisco. E que pode ter havido também acesso indevido por particulares a informações sigilosas, contrariando as normas constitucionais e legais. A promotoria apura ainda se a participação de acionistas da Nelway poderia interferir nos resultados das análises. Na investigação, o Ministério Público questiona se a empresa contratada pela Procuradoria está apta a realizar o trabalho. Um dos argumentos dos promotores é o sigilo das informações fiscais e a gravidade que isso representa estando nas mãos de terceiros. Desde 2016, a dole vinha sendo investigada por supostas fraude fiscal e sonegação de ICMS. O dono da empresa, Laerte Codonho, foi preso dois anos depois, com base em um relatório feito pela Procuradoria.
6: Imagine você que eu fui preso por um relatório dizendo que uma empresa que não é minha, que possuía diversos bens que não estavam declarados, me levou preso, isso é um absurdo. Então eu vejo com bons olhos, agradeço a Deus, que a verdade está aparecendo.
10: A Procuradoria-Geral do Estado recorreu à Justiça para derrubar a ação do Ministério Público. Ainda não há data marcada para análise do recurso. Laerte Codonho afirma ser vítima de concorrência comercial ilegal e espera que se faça justiça.
6: Eu não vou me calar e a justiça vai ser feita. A justiça já está sendo feita. E eu acredito que rapidamente vai cair a máscara dessas pessoas envolvidas em tanta
11: maldade.
1: A procuradora-geral do estado de São Paulo, Lia Porto Corona, disse por telefone que as informações analisadas pela Nelway são públicas e podem ser acessadas por qualquer contribuinte e que nada de irregular foi feito contra a fabricante Dolly.
2: Em nota, a Nelway disse que seus principais investidores são fundos nacionais e estrangeiros que não influenciam no dia a dia da empresa e que trabalha com informações públicas.
1: Veja ainda hoje, cratera aberta por chuva, engole carros e provoca mais uma morte em Minas Gerais.
2: E na nossa reportagem especial, o Boa Noite Cinderela segue fazendo vítimas pelas estradas brasileiras.
1: A atriz Regina Duarte disse sim e vai assumir a Secretaria Nacional da Cultura.
7: Regina
10: Duarte chegou ao Palácio do Planalto no fim da tarde para dar a esperada resposta ao presidente Jair Bolsonaro. Depois de aceitar o comando da Secretaria de Cultura, confirmou aos jornalistas que irá assumir o cargo. Na chegada ao Palácio da Alvorada, o presidente comentou a resposta de Regina.
1: Ela está acertando as questões pessoais dela
12: para. não tem
1: prazo.
10: Mais cedo, Bolsonaro recebeu um grupo de artistas, incluindo duplas sertanejas. O presidente Jair Bolsonaro também recebeu informações atualizadas sobre os estragos provocados pelas fortes chuvas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e principalmente em Minas Gerais. Bolsonaro viaja para Belo Horizonte amanhã para sobrevoar, ao lado do governador Romeu Zema, as áreas afetadas.
1: Palestinos lançaram um foguete da faixa de Gaza em direção a Israel um dia após o plano de paz apresentado pelo presidente Donald Trump.
2: O exército israelense disse que vai aumentar as tropas nas fronteiras com Gaza e a Cisjordânia, onde as forças de segurança também tiveram de conter manifestações nas ruas. Os manifestantes queimaram bandeiras dos Estados Unidos e de Israel e atearam fogo a pneus que serviram de barricada. Os palestinos dizem que o plano é uma conspiração. As forças de segurança de Israel responderam com gás lacrimogênio. Dezenas de pessoas foram presas.
1: Veja a seguir. Exclusivo jogador famoso de futebol tem irmão investigado por Associação ao Tráfico de Drogas.
2: E na nossa reportagem especial, o caminhoneiro que viaja pelo Brasil para lutar contra a prostituição de menores.
1: Imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Record TV Rio de Janeiro mostram o irmão do jogador de futebol do Milan, Lucas Paquetá, empunhando um fuzil durante uma festa.
2: Matheus Paquetá, que também é jogador, não foi preso.
13: O homem sem camisa exibe um fuzil e tem uma pistola na cintura. Ele é Matheus, irmão de Lucas Paquetá, meio campo que trocou o Flamengo pelo Milan da Itália. Todos que aparecem no vídeo, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record, são investigados pela Delegacia de Combate às Drogas do Rio. Matheus Tolentino de Lima, de 24 anos, também é jogador de futebol. Teve passagens pelo Tombense de Minas Gerais, pelo Havaí de Santa Catarina e até pelo Monza da Itália. No vídeo, um dos homens está vestido com a camisa do Milan. Atrás, o nome e o número de Lucas Paquetá. De acordo com as investigações, a festa registrada na imagem aconteceu em uma comunidade do Catumbi, aqui na região central do Rio de Janeiro. Matheus Paquetá pode responder por porte ilegal de arma de uso restrito e associação ao tráfico de drogas. Esse especialista em armas disse que Matheus está com um fuzil HK de fabricação alemã, modelo G3, calibre 7,62. Chega a disparar 600 tiros por minuto, com alcance de 4 quilômetros. Ele também porta uma pistola Glock, de fabricação austríaca. O homem com a camisa do Milan exibe um fuzil AR-15, que tem quase o mesmo poder de fogo do modelo G3.
2: As armas que a gente vê no vídeo, elas aparentam ser armas verdadeiras.
13: Nós tentamos encontrar Matheus no condomínio onde ele mora no Rio. Você sabe se ele está em casa? Não, eu não estou não. A assessoria de Lucas Paquetá informou que ele não sabia do vídeo em que o irmão aparece com armas e garante que Mateus não tem ligação com a criminalidade. Na mesma nota, Mateus negou o envolvimento com o tráfico de drogas e considerou o vídeo uma brincadeira de mau gosto.
1: A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirma todas as informações, mas os delegados não quiseram se pronunciar nesse momento da investigação.
2: Voltamos a falar sobre os temporais no Sudeste. Em Minas Gerais, 156 municípios são monitorados pela Defesa Civil. 53 mil pessoas estão fora de casa. A chuva castiga também o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. No Espírito Santo, são mais de 14 mil pessoas fora de casa. E no Rio de Janeiro... 15 mil pessoas também estão sem lugar para morar nesse momento. E um alagamento fez uma cratera se abrir em uma rodovia de Minas Gerais, a MG 133, perto do município de Tabuleiro. Quatro carros foram engolidos. Uma mulher morreu. O asfalto cedeu na região da Zona da Mata. Dois carros e dois caminhões que passavam no local caíram na cratera, que mede 15 metros de largura. De acordo com os bombeiros, o buraco se abriu por causa de um alagamento. A mulher de um dos motoristas foi arrastada pela correnteza. Horas depois, o corpo foi encontrado. Seis pessoas ficaram feridas. A pista está interditada. A orientação é usar rotas alternativas divulgadas pela polícia rodoviária. Já vamos ver então a previsão do tempo para amanhã, Lidiane, boa noite para você. Você já disse que vai chover até o fim de semana, mas começando por Minas, onde a situação é mais preocupante. Vai diminuir
11: um pouco, Lidiane? Diminui, mas não para, viu, Adriana? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Olha, não houve na história das medições um mês mais chuvoso em BH como este. Para se ter ideia, a capital já recebeu 932 milímetros de água, suficientes para encher 100 mil piscinas olímpicas ou... Ou 500 estádios do tamanho do Mineirão. É muita água. Muita água em pouco tempo, né? E por que que não para de chover? Vamos lá, Adriana. Olha só, porque temos muita umidade e calor. E isso, essa combinação, forma nuvens carregadas, neste caso, sobre Minas Gerais, Espírito Santo e também sobre o Rio de Janeiro. O solo está muito encharcado, por isso o risco para deslizamentos e transbordamentos continua nestes estados e também em Goiás e no Distrito Federal. No sul, tem alerta para temporais em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Só amanhã pode chover a metade do esperado para o mês inteiro. Do Ceará até o Amapá, chove o dia todo e a chance para maré alta em Belém. Do Acre até Mato Grosso do Sul, pancadas rápidas. Amanhã vai chover em todas as capitais. Em Porto Alegre, a máxima é de 33 graus, 30 em Goiânia e até 31 em Natal. Mas apesar de toda essa
2: chuvarada, recebemos fotos bonitas aí do Rio de Janeiro. Vamos lá ao Tempo Delivery, vamos ver as fotos só. A Flávia Bessa mandou uma foto da Enseada de Botafogo e também o Renato Corinto,
11: é isso? Olha, a Pedra do Arcoador. Como é que vai ficar lá para o Rio de Janeiro? Belas paisagens, né, Adriana? Olha só, Flávia e Renato... Vai da praia para vocês até sábado, com certeza, com aquela chuvinha bem rápida no fim do dia. Amanhã, máxima de 24 graus. Em São Paulo, pancadas de verão que seguem à tarde. Amanhã, 30 graus. E a gente aproveita para agradecer aqui as participações também no nosso Tempo Delivery, que vocês marcaram pelas redes sociais, hashtag você no JR, compartilharam principalmente fatos relacionados a Minas Gerais. Continuem participando aqui do nosso Tempo Delivery. A gente está de olho. Obrigada, é Lidiane. Até, até amanhã. amanhã. E agora um destaque internacional, o Parlamento Europeu formalizou
2: hoje o acordo do Brexit. Bandeiras do Reino Unido e aplausos agitaram a sessão de despedida dos britânicos. A ratificação do acordo foi uma formalidade para que na sexta-feira o Reino Unido oficialmente deixe a União Europeia.
1: Estreia amanhã na tela da Record TV o novo programa jornalístico sobre casos de pessoas que foram presas com base em provas frágeis. Em nome da justiça, vai mostrar um outro lado das investigações policiais.
12: José Luiz era dono de uma loja de antenas de Roseira, no interior de São Paulo. Vivia tranquilo com a esposa e os filhos, até o dia em que foi preso com cocaína numa batida policial.
9: Eu entrei em choque aquele momento.
12: A denúncia anônima foi suficiente para a polícia, mas a mulher de José Luiz não se conformou. Mas o José Luiz é inocente as falhas que levaram um inocente à prisão são tema de um dos episódios do novo programa da Record TV, Em Nome da Justiça.
0: Parecia um caso pronto, houve uma denúncia anônima de uma pessoa que estaria portando drogas, e essa pessoa é presa, quando na verdade atrás disso era um crime estava sendo cometido um, vou chamar de aspas, crime passional.
12: Se a polícia de Roseira tivesse investigado o caso desde o início, veria que José Luiz não tinha antecedentes criminais e que já vinha recebendo ameaças por telefone. E se fosse a fundo, chegaria facilmente a pessoa que plantou a droga no carro do comerciante.
4: É a oportunidade que a gente tem de ver o outro lado, né? de colocar o holofote para as pessoas que foram presas por crimes que jamais cometeram. Pessoas que estão atrás das grades, sem sequer ter cometido um crime e que também não tem a oportunidade, não tem o um microfone para se defender. Então
12: anote aí. Nome da Justiça estreia amanhã às 10 e meia da noite aqui na Record TV.
2: Agora nossa reportagem especial, a situação melhorou, mas a Polícia Rodoviária Federal e instituições de proteção às crianças ainda detectaram quase 2.500 pontos de exploração sexual infantil nas estradas brasileiras.
1: Um combate que exige fiscalização severa e constante.
4: fim da jornada dos caminhoneiros. A escuridão toma conta das rodovias. Os homens param para o descanso e começa a oferta por sexo pago. Quanto que custa? O um programa 50. Eles chega a fazer 6 por noite. Né? É, às vezes sim,
2: né? Depende.
8: Chega a tirar quanto?
2: Olha, na noite da vez dá para tirar 300.
4: Mas a prostituição na beira da estrada traz perigos, tanto para os caminhoneiros, quanto para garotas e rapazes sujeitos à exploração. A última pesquisa, feita em parceria pela Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Childhood Brasil, detectou quase 2.500 pontos vulneráveis à exploração sexual infantil. O Nordeste lidera esse ranking, com 644 pontos. A mais de 2 mil quilômetros de distância do sertão pernambucano, nas movimentadas rodovias paulistas, um caminhoneiro se dedica à luta contra a prostituição infantil. Natanael é como se fosse um fiscal das estradas. Qualquer situação suspeita, ele denuncia a polícia. E ele sabe que é difícil as menores se oferecerem abertamente aos motoristas. A gente vê ali na frente também, tem mais duas moças que estão... Uh, vendendo pano de prato.
8: Eu penso que seja talvez um disfarce, um, uma cortina de fumaça para não é, incomodar o gerente do posto.
4: É assim que o Natanael age como agente do bem. Nos postos de parada ele faz esse trabalho voluntário, se aproxima dos outros caminhoneiros para conversar e para conscientizá-los sobre a exploração sexual de crianças.
8: E normalmente Por trás de um serviço de prostituição sempre tem um um responsável, né? Esses responsáveis que são os violentos. Só existe a mulher,
4: só existe a criança que entra dentro do caminhão. Por que que existe? Porque tem aqueles que deixam entrar. Hum. Aí ela vê aquele dinheiro fácil, ganha e vem Hum. no outro dia. Vem hoje, vem amanhã, vem depois e vem vindo. Especialistas em defesa dos direitos de crianças e adolescentes alertam para o que vai além da oferta de sexo por menores.
5: A gente tem informações de que essas crianças são usadas para verificar qual é a carga que o caminhoneiro está levando, oferecer droga para ele, oferecer a possibilidade de ele levar alguém em carona, como se fosse um tráfico de pessoas.
4: Nas paradas mais isoladas, os caminhoneiros se tornam alvo de um golpe cada vez mais comum nas rodovias. Atraídos por mulheres que circulam no local, Eles são convidados a conversar em pequenos bares, dividir bebidas alcoólicas, mas no primeiro descuido são intoxicados com o chamado Boa Noite Cinderela e a partir daí se tornam totalmente vulneráveis aos furtos. Nossa equipe se aproxima de Paulo Afonso, na Bahia. Com uma câmera escondida, entramos num bar onde jovens que garantem ser maiores de idade atendem caminhoneiros.
8: Aí eu deixa o caminhão, posto de gasolina, aí pega o montagem e vem pra cá, aí daí a gente
4: de bebe bastante. Perguntamos a uma delas sobre o Boa Noite Cinderela. É um
8: pózinho.
1: E aí? o na cruzeira, abriu um pouco. Aí... E usa
8: como? Bota bem da Brasília. E o que acontece depois? Aí só o cemitério resolve. O
4: pozinho que ela se refere é, na verdade, um coquetel de drogas que afeta diretamente o sistema nervoso central? E faz a vítima perder os sentidos. Nas estradas, quase todo caminhoneiro conhece um amigo que passou pela situação. Chegou um caminhoneiro lá, saiu com a dona lá e a dona meia-noite, era mais ou menos meia-noite mais ou menos, deu boa noite sem delerar ele, que boa noite foi
8: esse que o cara apagou. estava bebendo e os pessoal aí da, da, das noitadas né, botaram nele. Aí foi parar no hospital. Então um caiu no banheiro que cortou a cabeça. Por sinal, aposentou, né? Não foi trabalhar mais de caminhão. José
4: Elias não se esquece do efeito devastador do Boa Noite Cinderela.
8: Rapaz, eu fui encontrado aqui debaixo com a cabeça lá no diferencial, as pernas para fora, eu tava inconsciente. Tava apagado. Só foi acordar onde. Eu fui acordar no hospital em Aracaju, que minha irmã foi me resgatar.
4: No caso dele, o golpe não aconteceu em contato com mulheres. Ele acredita que o entorpecente foi colocado no tanque do resfriador da cabine
8: do caminhão. Chegou uns três ou quatro indivíduos, eu vi uns vultos, aí perdeu, perdeu, perdeu. Como eu não vi arma, eu sou meio abusado, parti para cima. Só que daí para lá não lembro de mais nada reviraram todo o caminhão, tinha 3 mil reais, levaram o aparelho de som, levaram o PX, e levaram meus documentos todos, cartões, carteira, tudo.
4: O caminhoneiro ficou cinco dias hospitalizado. Ele ainda não superou o trauma, e por isso hoje valoriza e muito toda vez que volta de viagem em paz e reencontra a família. É
0: rápido, dá um abraço Cadê?
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.